0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die zwei von nebenan. Ich bin der Jonas und ich bin der Yannick. Wir haben heute unseren nächsten Gast, die Liebe Tschir. Wir reden heute über das Schönheitsideal bei Frauen und was es dafür unterschiedliche Meinungen zu gibt. Ein bisschen über die Modelindustrie und wie das in den Medien so dargestellt wird. Und Yannick und ich freuen uns, dass wir heute dich zu Gast haben ja, danke dürfen. Euch. Perfekt, Digga. <lacht> ähm, schön, dass du da bist. Stell dich gerne vor und Erzähl ein bisschen was über dich.
1: Ja, cool, dass ich da sein darf überhaupt, dass ihr auf mich zugekommen seid. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin 21 Jahre alt. Mein Name ist, hat der Jonas schon richtig gesagt, Lucia. Wir kennen uns tatsächlich aus der Schule und mittlerweile studiere ich in München. Ich studiere auf Lehramt Bio und Chemie. Und da man als Studentin leider auch ein wenig Geld braucht und nicht alles der Fabi zahlt, muss ich arbeiten. Und ich arbeite noch in, zum einen in der Gastronomie und habe nebenbei angefangen, ein paar Modeljobs anzunehmen und in dieser Branche tätig zu sein.
2: Okay, dann schon mal vielen Dank dafür. Und du hast gesagt, du Models neben zu. Was hat dich dazu bewegt zu modeln? Also hast du schon immer eine Leidenschaft dafür oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also es hat eigentlich schon sehr früh angefangen mit ähm, früheren Freunden aus der Schulzeit, die sich einfach mal eine Canon gekauft haben und gesagt haben, hey, ich habe Lust zu shooten. Und dann fängt das halt an, wenn zwei Mädchen sich verstecken im Wald und irgendwelche Fotos machen. <lacht> ja, weil es peinlich ist. Das ist. Zu dem Zeitpunkt das ist es extrem peinlich.
2: Wie lange warst du da? Da war ich, oh
1: Gott. Seit, glaube ich, 13 hat es schon angefangen. Warum
0: fandest du es peinlich damals?
1: ja. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in den Wald und da trittest du so oft zwei Mädchen, die eine Fotokamera dabei haben. Ja, okay, aber im und Wald sieht euch doch gar keiner. Ja, es läuft halt dann. Deswegen sind wir ja im Wald, so, deswegen, ne? damit okay, uns okay, keiner sieht. Euch okay, okay. Also war
0: nicht, dass ihr in den Wald gelaufen seid, mit der Kamera peinlich sind, sondern dass ihr Fotos gemacht habt. Ja, genau. Habt.
1: Okay. Das war uns damals extrem peinlich. Heutzutage ist es ja Alltag. Ich meine, wie oft sieht man irgendwelche Leute die typischen Instagram-Spots?
0: Ja. ja, vor allem heute mit wo du eigentlich die ganze Zeit eine Kamera dabei ja. hast mit deinem Handy und so. Ja.
1: Richtig. Aber damals war das einfach noch nicht so. Ja. Und ja, vor allem, wenn halt dann so zwei junge Mädels dastehen, ist das halt einfach schon was anderes. Und ja, und dann ähm, mein erster Freund, der hat auch sich intensiver damit beschäftigt, mit der Kamerawelt. Und ähm, dann hat er mich da so ein bisschen eingeführt. Und meine Freundinnen haben mir dann zum 18. Geburtstag, die kennt ihr auch, haben mir dann einen Gutschein geschenkt <lacht> für ein Fotoshooting, für ein professionelles Fotoshooting. Und dann war ich da und die Fotografin war irgendwie so begeistert von mir und meinte so, hey, du machst das so gut. dachte ich mir, naja, da hat sich das ja gelohnt, dass ich die letzten fünf Jahre mit meiner Freundin war. <lacht> <lacht> ähm, ja, ob ich dann Bock hätte, nochmal vorbeizukommen und hat mir dann daraufhin nochmal ein Shooting geschenkt. Dann ist die ND entwickelt, hat sich dann langsam entwickelt. So, hey, ja, vielleicht kann ich da ja irgendwas, wenn mhm. man das als Können betitelt. war ähm, dann in einer Agentur, habe da ein Praktikum gemacht ähm, und habe dann gesagt, so, hey, könnt ihr mir irgendwelche Modelagenturen vielleicht empfehlen? Weil da muss man wirklich aufpassen. Da muss man echt aufpassen. Okay, ja,
0: dann, dann was meinst du mit aufpassen? Was muss man da beachten? Oder was... Es es gibt halt
1: die, diese Modelagentur, die schießen halt wie Pilze aus dem Boden. Okay. Und ähm, es gibt halt welche, die verlangen ein extrem unfaires Honorar. Also du musst ja bei jedem Shooting einen gewissen Prozentsatz abgeben an deine Agentur. Mhm. Es gibt welche, die verlangen einfach viel zu viel oder sind auch unprofessionell, gehen mit deinen Bilddaten einfach nicht ähm, professionell um. Okay. Ja, und... Ja, dann habe ich mich beworben bei ein äh, paar Agenturen, habe aber nur Absagen bekommen. Aus diversen Gründen. Weil eben die Augenbrauen zu dünn waren, weil mhm. äh, ich zu klein bin, weil ich einfach kein besonderes Gesicht habe. Das klingt jetzt ein bisschen doof, okay. aber ja, klar. man kennt es ja von Jeremy Singh Topmodel. Es wird halt oft gesucht, dass du breite Augenabstände hast oder irgendwas herausstechendes in deinem mhm. Gesicht. Das hat mir halt gefehlt.
2: Und... Wie läuft so, so ein Tag dann ab? Also gehst du dann hin und dann schauen sie sich dich an und dann sagen sie halt entweder, okay, du bist genommen oder nee, wir brauchen dich nicht, oder wie?
1: Heutzutage läuft das tatsächlich ähm, online nur, was ich mega schade finde. Also du schickst sogenannte Polas an die Agentur. und sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht genau, wie man die macht.
2: Was sind Polas?
1: das ist quasi so dein <lacht> ähm, Verbrecherfoto, sage ich immer. Also das ist wirklich, du stehst vor einer weißen Wand und dann gibt es drei Cuts. Also du hast einmal äh, nur Porträt, dann einmal Halbkörper und einmal Ganzkörper und beide Seiten. Können okay. das komplett ungeschminkt sein. Und ja, dass die dich halt einfach als weiße Wand auch sehen und die Agenturen oder Fotografen dich dann schmücken können mit dem, was sie wollen.
0: Also es geht gar nicht mehr darum, dass man schon ja so Erfahrungen, die man gemacht hat, zeigt, dass man zum Beispiel so ein Portfolio hat, wo du. Keine Ahnung, schon da und da ein Shooting gemacht hast und das packst du damit rein und das schickst du hin, sondern es ist einfach nur ein cleanes, sag genau. ich mal, Bild vor ja. der weißen Wand. Okay. Genau.
1: Klar, du kannst das schon auch, es gibt schon auch dann noch so ein paar Zeilen, wo du es reinschreiben kannst, aber das zählt heutzutage gar nicht mehr so. Sehr ja okay. schade eigentlich. Ja, genau. Und natürlich musst du deinen Instagram-Account angeben, ne? Ja. ja, okay, krass. Ja, das zählt da auch mit rein.
0: Also, es geht viel über Social Media.
1: Ja kannst mittlerweile auch deine eigenen Fotos zum Beispiel mit einem Hashtag versehen und dich so bei einer Agentur bewerben. Auf okay. Instagram, krass. Ja.
0: Wie funktioniert das mit dem Hashtag? Also du hast deinen eigenen Hashtag oder hast einen
2: bestimmten nee. Hashtag?
1: Genau, es hat jede Firma, hat äh, Firma, jede Agentur, also nicht jeder, aber viele machen das, dass sie noch eine eigene Seite haben auf Instagram, wo sie dann quasi die Models scouten ja. und dann musst du zum Beispiel Hashtag D -d -d wants you den Namen der Agentur. Ah, okay. Und ja, dann sehen die, dass du sie verlink verlinkt hast oder ähm,
2: dein Hashtag benutzt genau, ja. okay. Und die schauen sich dann halt dein Instagram an ja. und sagen dann, okay, die finden wir interessant oder eben nicht. Ja. Und weil du vorhin gesagt hast, dass sie dich dann nicht genommen hatten,
1: mhm.
2: da würde mich interessieren, hat dich das dann irgendwie frustriert oder hast du dann gesagt, okay, jetzt erst recht, wie, wie war das für dich?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich hatte ja dann die tatsächlich auch immer persönlich am Telefon und oft war es dann so, dass du hinterherrennen musstest, ob du jetzt eine Zu- oder Absage bekommst. Die Zeit war schon echt nervig, wenn ich mir denke, wie viel Zeit kostet es, diese eine E-Mail zu schreiben, hey, nee, du, wir haben kein Interesse oder hey, du, wir finden dich interessant. Und dann musste ich denen erstmal hinterherlaufen und mit dem einen hatte ich dann auch ein persönliches Gespräch und die meinte halt, ähm, ja, also bist du bist zu klein und die einzige Möglichkeit wäre dann halt, dass du ein besonderes Gesicht hast. So, Das ist natürlich schon erstmal ein Schlag. Mhm. Ähm, aber mir war klar, dass ich keine große Modelkarriere mache. Weil ich auch einfach, ja, ich bin, mir ist bewusst, dass ich zu klein bin. Das war mir davor schon bewusst. Mir ist auch bewusst, dass ich ähm, zu dick bin. Klingt jetzt krass, aber zu mhm. sportlich. Ich sage immer zu sportlich. Ähm, deswegen hat mich das nicht so gekränkt die einzige Aussage, die im Nachhinein noch so ein bisschen länger geblieben ist, war das mit den Augenbrauen. Weil ich das so schwachsinnig fand. So, wie ja, du was dünne Augenbrauen. Ja, die kann man doch wachsen lassen. Jetzt sind sie ja auch dick. Hm. Aber das war dann schon so ein bisschen so, hä, was ist das bitte für eine oberflächliche Welt?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist dann auch Agentursache, dass die eine Agentur sagt, okay, deine Augenbrauen sind zu dick und die anderen wollen es vielleicht dünner oder...
1: Ja, ah, das ist Trendsache. Also es ist schon sehr lange der Trend, dass okay. Augenbrauen, die müssen wachsen, die müssen, die müssen buschig sein. Das ist gerade einfach der Trend. Schaust du mal in die 1960er Jahre, 70er Jahre zurück, dann sind die alle so schmal. Damals fand man das toll. Also es ist nicht agenturabhängig, sondern gesellschaftsabhängig.
2: Also da kommen wir ja schon mal perfekt zum Thema Schönheitsideal. eigentlich
1: Ja, genau, richtig.
2: Wie denkst du, ist
0: es momentan? Also was ist momentan so das Schönheitsideal? Vor allem jetzt auch mit dem Trend mit Curvy Models, ich nenne jetzt auch schon mal den Begriff Body Positivity, auf den komme wir später noch mal. Mhm. Wie denkst du, da ist dann momentan der Trend?
1: Also ich ähm, informiere mich da schon auch immer. Ähm, und gerade ist der Trend extrem dahin, starke Frauen zu haben. Also starke Frauen auch im Hinsicht auf den Körper. Du siehst, dass sie Muskeln haben. Du siehst, hey, die haben jetzt Oberarme, die haben Oberschenkel. Das ist, glaube ich, schon der Trend, der jetzt gerade vor allem 2021 stark aufblüht. Ähm, aber natürlich auch, dass du noch eine schmale Taille hast, das ist super wichtig, mhm. dass du einen schlachen Bauch hast, dass du einen fetten Arsch hast, dass du auch noch Brüste hast, so, okay, wie? Ja. Dann gehe ich halt zum Duty doc aber wie soll man das denn hinbekommen? Und ähm, früher war das halt ähm, komplett anders. Hab habe da tatsächlich auch in der Schule so ein bisschen was drüber geschrieben, so eine Seminararbeit. Oh, echt? <lacht> ja, ich musste, ich habe über die goldenen 20er geschrieben und auch ein bisschen über Schönheitsideale.
2: Wie war es damals?
1: Also in den 20er war es halt vor allem der Fall, auf der einen Seite durfte man ja noch nicht so sehr zeigen, was man hat. Mhm. Jetzt durfte man dann schon Knöchel zeigen. Das war schon toll. Aber natürlich, <lacht> ja, Knöchel war, schon, äh, Knöchel
2: war schon viel. War oder schon wie? viel, ja. Boah, krass.
1: Wobei in den 20er ging es ja dann wirklich auf. Also da hatte man ja diese typischen Knielangkleider dann auch. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich... Da hat leider auch, es war genauso der der Umschwung, sag ich mal, dass man ja wirklich von von etwas, ich drück, oh Gott, wie drückt man das denn jetzt nett aus? Etwas festeren Frauen, ähm, dass immer noch natürlich eine, eine, eine weite, eine weite Hüfte war, extrem angesehen. Ähm, vor allem, dass du eine Hüfte um halt ähm, gute Fettverteilung hast. Und äh, oben rum. Ähm, aber auch der Bauch musste natürlich lang nicht so dünn sein wie jetzt.
2: Aber früher war doch auch, wenn man, also früher war es doch auch ein Zeichen für Wohlstand, wenn man ein bisschen genau. mehr auf den Rippen hatte oder halt wohlgenährt war, oder?
1: Ja. Also genau. war das
2: bei den Frauen auch so? Weil ich kenne es nur von den Männern. Ich würde mich interessieren, ob es bei den Frauen genauso war. Vor allem
1: bei den Frauen hätte ich sogar gedacht, dass Ach, es echt? so war, okay, weil krass. es ein Zeichen auch von Fruchtbarkeit war das heißt, von Wohlstand natürlich auch, aber wenn eine Frau wohlgenährt war, dann galt sie auch als fruchtbarer und hat natürlich dann mehr Kinder austragen können. Und Früher war das ja wichtig, dass du viele Kinder hast, ja. um überleben zu können. Ja. Daher kam das natürlich auch so ein bisschen die biologische Begründung dafür, warum hm. man das früher als schön empfand. Heute ist das ja nicht mehr ganz so wichtig.
2: Aber ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass das wieder ein bisschen in Mode kommt. Also Gibt jetzt auch die Curvy Models und so? Ja. Und da würde mich interessieren, ob es heutzutage, ob, oder ob du Erfahrungen damit gemacht hast, ob es immer noch genauso wichtig ist wie vor fünf, zehn Jahren oder so, dass man wirklich dünn ist. Oder geht es schon mehr in die Richtung, dass man auch ein bisschen mehr auf den, oder dass man ein bisschen kurviger sein kann?
1: Jetzt wie in der Modelbranche. Ja, in oder? der Modelbranche.
2: Was hast du da für Erfahrungen damit gemacht?
0: Beziehung, da, da würde mhm. ich auch noch ja, kurz okay. was einwenden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich nur wegen Fruchtbarkeit ist, dass man jetzt auch curvy Models in die Industrie lässt. Nee, nee, das nicht. Das, das war hat ja viel, so. genau, früher naja, war es so. Heute ist, ist es ja eher so. so, es geht in Richtung, weil halt lange Zeit diese, dieses Ideal war, man muss sehr dünn sein, man braucht die bestimmten Maße, die 90, 60, 90 hat man ja da oft ja. gehört, braucht. Und da probiert man ein bisschen entgegenzuwirken. Und dadurch lässt man dann auch eher die Curvy-Models zu. Ja. Und das ist, denke ich mal, der Hauptgrund heute, warum die mehr im Trend sind, oder? Oder ja. was denkst du dazu?
1: Also diese krassen 90, 60, 90, davon geht man weg. Ja, mhm. Also wenn man jetzt mal Heidi Klum früher in ihren Anfängen anguckt, die war ja, also derzeit war extrem dünn dünn, 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 dünn. Da war das noch extremer als heute, würde ich jetzt behaupten. Natürlich hat man immer noch die Victoria's Secret Models, aber das ist ja jetzt mm. was anderes. Aber heutzutage geht man vor allem mehr darauf, Menschen abzubilden. Also es ist in eine andere Richtung, Das nennt sich Commercial. Das heißt, da kannst du eigentlich kein jeder Model werden, egal welche Größe, egal welche Körperform, dahin geht der Trend gerade schon. Okay. Ja, würde ich schon behaupten. Also ich meine, ja. Wie gesagt, ich entspreche auch nicht dem typischen hm. Skinny-ideal. Aber um, ich sag jetzt mal, um wirklich in Mailand etc. laufen zu können und um Erfolg zu haben, in auf dem Laufsteg musst du dünn sein, musst du extrem dünn sein, musst du lange Beine haben. Aber wenn du jetzt eher als Fotomodell arbeiten willst, ist das tatsächlich nicht mehr so wichtig. Ja.
2: Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir in diesem Modeljob irgendein Ziel gesetzt oder willst du was erreichen? Oder sagst du einfach nur, dir macht es Spaß und du schaust einfach mal, was kommt?
1: Ich habe mir kein Ziel gesetzt, ganz bewusst. Okay. Weil dann kann man nur enttäuscht werden, vor allem in der Branche. Und ich möchte auch nicht in der Branche beruflich sein, weil die krank ist. <lacht> Auf der einen Seite ist es schon echt krass, was man da so ähm, auch miterlebt. Und ich möchte halt nicht nur für meine für mein Aussehen quasi ähm, Erfolg haben oder man muss ja auch in die Zukunft denken, man wird hässlich. Was heißt hässlich? <lacht> man wird jetzt nicht hässlich, aber es ist halt irgendwann mal nicht mehr so gern gesehen. Man wird älter. Man wird älter.
2: dann muss man halt in der Zeit genug verdienen.
1: Ja. Oder es halt dann so machen, dass viele dann in die Fernsehbranche gehen und moderieren oder so. Okay. Ja. Also mein Wunschziel wäre eigentlich, tatsächlich nicht mehr Modeln zu bleiben, sondern auch eher in die Richtung Moderation und in Anführungsstrichen Schauspiel zu gehen. Aber da konzentriere ich mich nicht so sehr drauf, weil ich denke mir, was kommt, das kommt und was nicht kommt, das kommt nicht.
2: Ja, du hast ja gerade schon eben angesprochen, dass diese Branche krank ist. Mhm. Was hast denn du da, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was hast du da schon für Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, die waren krank, du hast es vorhin mit den Augenbrauen gesagt, mhm. dass man halt wirklich diesem Ideal hinterherstrippt und du musst dich auch danach richten irgendwo. Ja. Hast du sonst sonst vielleicht dann am Set oder so schon schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Also krank, das vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Oh um Gottes Willen, es gibt bestimmt viele tolle Frauen, Models, Schauspieler draußen, die, ähm, die jetzt nicht unter den Begriff fallen. Aber Drogen sind halt schon sehr ähm, beherrschend. Vor allem bei... Ähm, ja, weil Models, die das halt wirklich hauptberuflich machen, da merkt man halt auch leider oft, dass sie viele psychische Probleme haben. Ähm, die hatten auch oft schwere Schicksalsschläge. Das ist einfach das ist dann schwierig. Es wird halt dann oft gerne hüllt. Und klar, wenn man halt viel Koks nimmt, dann hat man ja auch weniger Hunger. Hm. Ähm, okay. Genau, also das ist halt jetzt extrem, extrem. Aber das gibt es. Und ähm, was man halt immer mal wieder hört... Also ich hatte schon eine schlechte Erfahrung, aber was ich schon oft höre, ist, dass die Frau, ja es gibt immer mal wieder ähm, Geschichten, die man hört, dass jetzt ein Produzent oder ein ähm, Redakteur, mhm. ja, es ist das ein Regisseur? Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich auch nicht,
2: deswegen kannst du es jetzt gerne nochmal machen. <lacht> <lacht> das ist so.
1: Regisseur. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht.
0: Wir wissen, was du meinst.
1: Regisseur. Jetzt hat, ähm. Es ich fand's gut.
0: Es war gut. Kann man so lassen.
1: Ähm, ja, dass man, dass es halt eher ein Mann ist und dann auf irgendeiner Filmgala zu jemandem hingeht und sagt so, hey, hast Bock auf eine Hauptrolle, siehst gut aus, aber dann springst du halt mit mir ins Bett. So. Das gibt es schon. Und das ist halt keine Einzelheit. Es gibt natürlich viele Frauen, die das dann auch machen.
2: Was ich schon oft gehört habe, dass so ein männlicher Fotograf zum Beispiel, wenn jetzt auch oftmals so nackte Frauen fotografiert oder so, dass es da auch mal zu Übergriffen und so weiter kommt. Hast du davon auch schon ich glaub, gehört? Oder? Ja,
1: also ich persönlich habe jetzt noch keine Erfahrung damit gemacht, aber es gibt tatsächlich ein paar Fotografen, Boah, das ist, das ist schon echt krass, was sie hier erzählen, aber der packt halt dann seinen Schwanz aus und holt sich einen runter. Der wurde jetzt aber mittlerweile auch schon, also es ist halt auch bekannt, dann. Der Fotograf. Ja.
2: Unterm Dreh.
1: Ja. Unter den, unter den Fotos. <lacht> Wie ist das nicht passiert? Wie ist das nicht passiert? Gott sei Dank, aber es gibt Frauen, denen ist das passiert.
0: Und Schwierig.
1: <lacht> muss man da wirklich aufpassen. Man muss da extrem aufpassen, wen du dir als Fotograf, ähm, Nimmst.
2: Ja, aber wie findest du das raus? Kann ja sein, dass du mit dem jetzt einfach einen Termin machst und dann ja. du weißt ja nicht, ob der so ist oder ja, ob er ja. nicht so ist.
1: Ja klar, du weißt es nicht. Und das ist ja auch ein Risiko, mit dem muss man, sage ich mal, rechnen. Man kann natürlich sich informieren über Instagram. Ich schreibe oft alten Mädels, die er auf Instagram verlinkt hat, ähm, was für Erfahrungen sie damit hatten. Also das ist eine gute Funktion. Er muss ja auch die Models auf seinem Kanal verlinken. Dann schreibst du denen halt. Das ist schon gut. Ähm, dann oft haben sie irgendwelche Websites, haben sie, haben sie ein offizielles Studio, machen sie das Hobbymäßig. Da kann man echt viel, Gott sei Dank über Instagram und Google auch rausfinden. Aber du warst natürlich nie. Ne? Eine Person kann sich ändern. Aber es ist natürlich auch der Druck vom Fotografen, wenn der das einmal macht, das, das kommt raus und der kann dann einpacken.
0: Ja. Ja, okay, was heißt Druck vom Fotografen? Der macht das ja freiwillig, also der ist ja nicht unter Druck.
1: Ja, nee, aber es gibt ja welche, die Nach machen das anderen. hauptberuflich und dann... Die
0: Fotografen? Ja. ja. Du meinst, sie können es ist sich er nicht erlauben. Dann ist er selber schuld, wenn er es macht.
1: Ja, aber das allein, das dass Ziel. er wenn das rauskommt, wenn er das macht und das kommt raus, dann also. kann er einpacken. Ja, ja, das genau, ist Genau, das ist so. Aber das ist ja
0: das Risiko, dass er ein, damit eingeht. Ja, ist ja aber vieler dumm.
1: hält das davon ab.
0: Ja, das, ja, das wollte ich damit sagen. Ja. Offensichtlich. <lacht> ja. Das sollte jetzt nicht der Hauptgrund sein, warum ja. man das äh, lässt, aber... Das ja. ist zumindest ein okay. Grund. Genau. Ähm, jetzt waren wir gerade beim Thema Fotografen. Wie läuft es ab? Zahlst du dem Fotografen was? Zahlt der Fotograf dir was? Kommt es von der Agentur? Kommt es von, der, von dem Brand, für das ihr fotografiert? Mhm. So, wie läuft das Ganze ab mit der Bezahlung? Es
1: kommt ganz drauf an. Also, es ist, es ist nie so, dass ich was zahle. Also, ich habe noch nie was gezahlt. Es ja. ist natürlich auch die Arbeit von Fotografen, aber es gibt eine bestimmte Einigung beiderseits, die heißt TFP. Da kommt es darauf an, also das mache ich auch nicht immer, je nachdem, ob ich gerade neue Bilder brauche oder nicht, aber da zahlt weder ich etwas, noch der Fotograf zahlt mir etwas und man hat einfach ein Shooting auf äh, kostenfreier Basis. Ich kriege die Fotos, er hat die Fotos für seine Website, genau, und man kann die beide dann öffentlich nutzen. Ah, okay. TFP. TFP. TFP, okay. Aber wenn ich jetzt von einer Agentur eine Anfrage kriege, dort genommen werde, dann hat man natürlich immer einen Auftraggeber. ist Sehr oft sind es irgendwelche Werbeprojekte. Und dann zahlt der ähm, Kunde an meine Agentur, beziehungsweise <lacht> zahlt er ja mich und ich muss einen Teil dann davon an meine Agentur abgeben. Ein paar Prozent, genau, von meinem von meiner Gage.
2: Wie viel Prozent sind es zum Schnitt?
1: Boah.
0: Das hast du ja schon erwähnt. Da gibt es ja unterschiedliche ja, Agenturen, genau. die dann die einen, sag ich mal, dich eher ausbeuten und die anderen ja. sind da eher ein bisschen kulanter. Okay.
1: Ich müsste jetzt noch mal im Vertrag nachschauen, weil ich das äh, länger nicht mehr gemacht Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dann reinzuschauen, wenn ich jetzt hier eine Scheiße habe. Aber ich glaube, es sind... Äh,
0: ja Bereich, 18
1: Prozent. So. Maximal 20 Prozent. Okay. Wenn es... Ich müsste noch mal nachschauen. Genau. Und... Ja, ich glaube 18. Ich bin mir gar nicht sicher. es kann auch gerade völlig falsch liegen.
2: Ja, alles gut.
1: Aber vielleicht nochmal zu, zu der Erfahrung. Ein, eine schlechte Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, und zwar habe ich meine Gage nie bekommen. Das heißt, ich habe äh, mit dem Fotografen von rein einen festen Preis aufgemacht. Ich habe meinen Job erledigt, habe aber das Geld nie gesehen. Ich bin dem hinterhergelaufen, ich habe ihm geschrieben, die mich dann irgendwann blockiert. Und das war auch ein Fotograf, der ein offizielles Studio hat in München, eine offizielle Webseite. Deswegen, man kann sich nie sicher sein.
0: Aber da. du bist da jetzt auch nicht rechtlich hinterhergegangen?
1: Nee, weil das Problem war, ähm, dass und er hat das bestimmt auch, ähm, es war natürlich auch ein bisschen doof von mir, man lernt ja daraus, dass im Vertrag nicht der Geldwert drin stand, sondern nur die rechtlichen Bedingungen. Okay. Und der Vertrag war mündlich übers... Telefon ausgemacht. Ja, okay, mhm. das ist immer schwierig. Ja, also es war auch dumm von mir, aber jetzt weiß ich das. Aber mhm. es ist natürlich, man muss einfach aufpassen, Menschen sind manchmal nicht das, was sie vorgeben zu sein. Also er hat
2: sich deine Bilder geholt und das war's halt dann. Also ja. du hast halt nichts dafür bekommen. Ja. okay.
1: Darf ich euch eine Frage stellen? Ja, klar, klar, natürlich. Oder sind wir jetzt schon beim Schönheitsideal angekommen? Eigentlich wir schon. Ja. Ja, so, also wir, können,
0: wir können nochmal zu dem Schönheitsideal-Thema zurückkommen.
1: Was findet ihr denn schön an Frauen? Gute oh, oh, Frage. Das ist, das ist schwierig.
2: <lacht> Meinst du jetzt vom Körper her oder? Ja. Okay, vom Körper her. Wenn wir,
1: her. also ja, wobei, Gesicht natürlich auch. Schönheitsideal. Ja, genau. okay. Also Aussehen.
2: Aussehen einfach. Ja. Also, was mir ganz wichtig ist, oh, ist halt jetzt natürlich sehr oberflächlich, klar.
1: Ja, was ist, ja ja, ist es ja auch? Schönheitsideal ist Hast meiner Meinung echt, nach ja ist auch sehr Falsches, oberflächlich. Ganz, ganz groß, <lacht> wie sein. Oh Gott. Der <lacht> Ich, ich, ich sag ganz,
2: was mir ganz wichtig ist, sind schöne Zähne. Ja. Also darauf achte ich brutal.
1: Ja.
2: Das spielt bei mir eine ganz große Rolle. Und auch die Augen.
1: Mhm.
2: Also ich finde es wichtig, dass die Frau, also manchmal die Frau oder einfach die Person, Augen hat, die dich irgendwie begeistern. Also so strahlende Augen, wo du ja. siehst, okay, du schaust sie an und du weißt, es steckt viel mehr dahinter als nur diese Augen. Mhm. Das, das finde ich mega wichtig. Und ja, was den Körper angeht, keine Ahnung, ist halt für mich eine so eine sportliche Figur wichtig. Darauf stehe ich halt jetzt. Und ja, auch ein, auch ein dünner Bauch, sage ich mal. Das sind halt so jetzt die Dinge, wo ich jetzt ganz oberflächlich gesagt, was ich attraktiv finde bei einer Frau.
1: Ja, aber es ist doch auch, findest du nicht, dass es ein Ausdruck von Lifestyle ist? Und weil dein Lifestyle nicht mal so ist. Genau,
0: darauf wollte ich jetzt nämlich zurückkommen. Weil ja, ich finde eine sportliche Frau attraktiv, aber auch sag ich mal, weil ich selber diesen Lifestyle habe, dass ich viel Sport mache, dass ich mich viel bewege, dass ich viel draußen bin, dementsprechend, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur jemand zu mir passt, der den gleichen Lifestyle hat dementsprechend dann auch ähnlichen Körper hat oder halt ja. äh, auch sportlich ist. Und bei den Augen würde ich mich auch mit anschließen. Ich finde auch Augen extrem wichtig und attraktiv.
1: Ja. Aber haben wir jetzt den Lifestyle weil wir es wirklich wollen oder weil es gerade so in unserer Gesellschaft der Fall ist? Das frage ich mich nämlich manchmal selbst.
2: Diesen Sport-Lifestyle. Ja. Also ich muss sagen, ich habe den eigentlich schon immer. Ja, ich ja. Also bei uns ist glaube ich auch nicht gesellschaftlich, bei uns beiden. Klar, mhm. du fängst irgendwann mal an. Ihr wart schon vielleicht... immer im
1: Fußball halt extrem ja, genau. tätig, ja.
2: Und dann fängst du halt irgendwann mal an. Mhm. Im Fitness fängst du eigentlich an, um... eigentlich fängst du an, um anderen ein bisschen zu gefallen. Mhm. Soll dann... mal ehrlich, oder? <lacht> ja, um das zu gefallen oder so. Ist ja, halt immer so. Ja. Aber heutzutage ist es dir halt eigentlich egal, sondern es geht ja nur um, was du dir selbst gefällst. Also, dass du selbst mit dir zufrieden bist. Auch, weil du einfach nicht
0: so diese Resonanz bekommen hast, <lacht> die du eigentlich erwartet hast durch den Sport. Weil du eigentlich nur,
2: zum Beispiel jetzt bei uns mit dem Fitness, bekommst du eigentlich nur von Männern Lob.
1: Es meisten ist aber wirklich Lob. so. Echt jetzt? Ja.
2: Du bekommst nie von, ja, du bekommst immer von Männern Lob. Und, was man auch sagen muss, <lacht> okay. man schaut auch eher Männern hinterher. Das klingt nichts komisch. <lacht> aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwo laufe, ich schaue nur Männern hinterher. Wenn ich zum Beispiel einen sehe, der so dicke Oberarme hat oder so, ja. dann denke ich mir halt, okay, oha, der sieht krass aus. Ja, aber nicht und das ist jetzt nicht,
0: weil man es wirklich attraktiv findet oder geil oder so, sondern weil man weiß, wie viel Arbeit ja. das kostet und wie viel Zeit der dafür investiert hat oder auch wie viel
1: zurückstecken, zurückstecken musste ja. und
0: auf die Ernährung achten muss und so. Das ganze Zeug, was dahinter steckt,
2: das ist eigentlich ja, eher das, hast du, recht. Was, sag ich mal, beeindruckt. Ja. Und weil ganzen. du halt weißt, wie es ist. Du genau. weißt, wie schwer es ist. Und dadurch denkst du dir, okay, krass, der sieht so aus, mega stark, eine genau. coole Leistung, yeah. und denkst halt, okay.
1: Ich glaube, das von den Frauen ist wahrscheinlich ja unterbewusst. Also ich glaube, es gibt wenige Frauen, die einem direkt sagen so, hey, du hast voll den krassen Körper. Ich glaube, das ist dann das kommt dann eher mit der Zeit, wenn man vielleicht mit der Frau schon mehr zu tun hat. Oder sie fühlt sich halt allgemein dann mehr zu dir hingezogen. Ich glaube, es ist deswegen kommt euch die Resonanz wahrscheinlich nicht so direkt Du meinst, eine Frau vor. würde sich
2: jetzt nicht blöd gesagt, trauen oder würdest es einfach nicht machen, dir zu sagen, hey, du siehst krass aus? Oder Männer würden es eher machen?
1: Mann, Mann und Frau, Frau. Also Mann zu Mann und Frau zu Frau. Aber dann zwischen Frau zu Mann ist es, glaube ich, eine höhere ja, stimmt. Schande. Also es kommt natürlich immer darauf an. Ich bin schon auch eine Frau. Ich sage das offen. Aber ich glaube, so die Mehrheit der Frauen würde das sich nicht trauen.
2: Ja, du musst das ja auch stimmt. zum Beispiel aufpassen, wenn du jetzt das Mann zu einer sagst, hey, du hast eine... Geile Figur, blöd ja. gesagt, da ja. kommt sie auch wieder voll ja. sexistisch rüber oder so. Das ist ja auch nicht cool. Ja,
1: richtig. Das
2: ist so,
0: so eine schwierige schwierige Sache. Schwierig. Schwierig halt. Wenn das ist man,
1: wirklich schwierig.
0: Wenn man wirklich ein ehrliches Lob halt ja. aussprechen möchte, aber es kommt halt immer falsch an. Man, ja. Oder oft halt falsch an, weil auch natürlich Frauen negative Erfahrungen gemacht mhm. haben, oft angemacht wurden, was dann natürlich verständlich ja. ist, aber es ist. Nicht immer ganz ja. leicht, das so rüberzubringen, wie man es eigentlich meint.
1: Ja, der Redu das kommt dann sofort zu, ah oh, ja, der reduziert mich nur auf meinen Körper. Genau. <lacht> Nein. Das ist halt das Nimm's Erste, was einem was ein,
0: was ein auffällt. so ich, Klar, wenn ich jetzt schon länger mit jemandem zu tun habe, dann kann ich auch sagen, ja dass, du, dass man einen tollen Charakter hat. Yeah. Aber wenn ich jetzt erst zehn Minuten mit jemandem rede, dann weiß ich jetzt nicht, wie, wie du eigentlich im ja. echten Leben drauf bist und kann jetzt nicht deinen Charakter loben. Zumindest
2: nicht wirklich tiefgründig. Ja, und wenn du ehrlich bist, das Aussehen ist einfach das Erste, was du siehst. Und wenn dich das Aussehen von dem anderen nicht überzeugt, dann wirst du auch eigentlich nie dazu kommen, dass du ihn näher kennenlernst. Ja, ist so. Beziehungsweise selten. Genau, und ich finde auch, es ist wichtig, dass du den anderen attraktiv findest, weil er kann noch so nett sein. Irgendwie spielt es auch schon eine Rolle, dass du ihn auch schön findest, dass du dich mit ihm wohlfühlst und so weiter.
1: Ja, total. Also jeder, der sagt, Aussehen ist mir egal, der lügt ein wenig für mich. Ja. Also es ist einfach entscheidend, ob du mit der Person ins Gespräch kommst, ob du dich ja durch hingezogen fühlst. Ja, genau. Das Natürlich, hat ja auch damit viel zu ja. tun. Ja. Natürlich kann der Person durch den Charakter hässlich werden oder auch schöner. Definitiv. Aber so, diese Grundstimmung von: Hey, ich finde den eigentlich ganz schön, muss einfach da sein.
2: Auf jeden Fall, ja. Hast du recht.
0: Ja, sehe ich genauso. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass dieses, dieses Lob eher zwischen gleichen Geschlechtern ist. Ist da auch viel Neid dabei? Beziehungsweise, wie ist es unter den Frauen? Vergleicht man sich viel? Redet man eher positiv zu der Person und im Hintergrund lästert man eher? Oder wie
2: ist es? Weil bei den Männern ist es eigentlich so, dass du sehr offen und ehrlich bist, finde ich.
1: Ich finde Frauen ganz schlimm. Also ich bin zwar selbst eine Frau, aber ähm, Frauen sind, was Neid angeht, extrem. Diese Blicke, die du bekommst, sei es im Fitnessstudio, sei es in der Stadt, dieses Abchecken von oben nach unten, das ist das Schlimmste für mich. Vor allem, wenn dann noch ihr Freund daneben ist und dann weißt du sofort, mhm. hey, das ist meiner, so also, hey, ich bin einfach nur hier, dein Freund juckt mich jetzt nicht, lass mich einfach in Ruhe. Dieser Neid ist schon extrem zu spüren, auch wenn es nur durch Blicke ist, aber das reicht schon, dass es dir irgendwie nicht gut dabei geht. Ähm, natürlich hat man seine Freunde und du merkst auch, dass es deine wahren Freunde sind, die dir ehrlich und offene Komplimente machen. Aber ich hatte vor allem auch in der Vergangenheit viele Menschen um mich, die ähm, ich, Neid klingt jetzt immer krass, aber die neidisch waren, und man halt dann auch gehört hat hintenrum, was da Lästereien stattfinden über Dinge, die einfach nicht okay sind. Deswegen habe ich mich auch von vielen Menschen hier, <lacht> ich habe mit niemandem mehr aus Partying eigentlich was zu tun. Das ist, glaube ich, aber auch so ein klassisches Dorfleben. Ähm,
0: ich glaube, das ist im Dorf auch nochmal ein bisschen extremer ja. als in der Stadt, dass ja. man sich vergleicht, dass man viel auch hinterm Rücken redet und so. Richtig. Sehe ich, seh ich
1: auch so. Ja, und äh, also Neid ist wirklich, wirklich glaube ich, ein krasses Gefühl, was Menschen, selbst der Mensch der Person, die neidisch ist, als auch der anderen Person einfach nicht, nicht gut tut. und Wo man einfach selbst mit sich klarkommen muss und sagt, hey ich bin gut, wie ich bin und die sagt das jetzt nur, weil sie eben neidisch ist oder die trennt sich jetzt auch von mir, weil sie mich als Konkurrenz sieht und damit nicht klarkommt, weil sie mich hübscher findet als sich selbst, was total dämlich ist, weil jeder Person ist so irgendwie doch eigene Stärken und ist auf seine ja. eigene Art und Weise hübsch.
0: Hat es dich krass belastet, wenn du sowas gehört hast und wenn ja, wie bist du damit umgegangen oder war es dir ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach egal?
1: Ähm, also, es gab eine Zeit in der Schule, ähm, da war es eigentlich immer so, dass man immer gehört bekommen hat: Boah, du hast so eine krasse Figur, boah, du bist so krass, echt richtig gut. Das war aber meistens von Männern oder auch von, von Freunden. Ähm, und dadurch macht man sich eigentlich selbst einen Druck. So, mhm. ich stehe, die finden mich nur gut, weil ich eine gute Figur habe. Und man ist dann so ein bisschen so im Teufelskreislauf. Also, drin. dass du die
2: Figur auch hältst ja, sozusagen. Ja.
1: Und wie willst du das aber, wenn du älter wirst? Wenn du halt dann nun mal in der Pubertät bist und an manchen Dingen, Stellen, etwas wächst. <lacht> Deine Figur kann dich, also du kannst es einfach nicht halten. Was ja auch gut so ist, aber...
0: Dann setzt du dich selber unter Druck ja. und verfällt dann in irgendeine... Ja, ja ich habe Magersucht aufgeschrieben. Esssucht kann ja leicht mehr passieren, vor allem in dem pubertären Alter.
1: Ja, es gibt so viele Frauen, die da Probleme mit haben. Hattest
0: du damit Probleme oder hast du damit irgendwie Hast du irgendwas mitbekommen oder so?
1: Also ich selbst ähm, war noch nicht, Gott sei Dank, noch nicht von Magersucht betroffen. Ich habe ein essgestörtes Verhalten gehabt, definitiv. So wie gefühlt jede Frau mit Ende 20, die schon eine Diät durchgemacht hat, die definitiv nicht nötig war. Ähm, aber ich habe in meinem persönlichen Umfeld einen expliziten Fall von Magersucht. Und viele, viele Freundinnen von mir, die Probleme haben mit ihrem Essverhalten, auch jüngst magersüchtig waren und das ist eine Krankheit, die bleibt für immer. Habt ihr irgendwie mal von auf männlicher Seite bekommen? Also
0: bei Männern habe ich jetzt so, wenn ich kurz drüber nachdenke, kein Beispiel,
2: wo es in irgendeine Richtung geht. Ja, bei uns kann man, glaube ich, sagen, dass mit Fitness vielleicht manchmal ein bisschen, ach, was heißt ungesund, aber da waren, glaube ich, schon mal Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so top war. Man vielleicht auch ein bisschen ausgewogener hätte essen können. Also bei mir zum Beispiel, ich habe dann halt eine Zeit lang viel zu viel so Linsen und so gegessen,
1: mhm.
2: was halt viel Proteine hat. Aber ja, bist du
1: vegetarisch oder? Ja. Mhm, cool. Also hast du nicht dein Hähnchen, was du dir in den Mixer schredderst und dann. Nee,
2: trägst. nee, um oh. Gottes Willen. Das habe ich, nie, <lacht> das hab ich gemacht. nie
1: gemacht. Ich kenne auch ein paar Leute, die das machen. Es gibt
2: auch so, was ganz eklig ist. Ich weiß nicht, kennst du Markus Rühl? Ja. Der macht sich also so Thunfisch-Shakes oder hat sich es gemacht? Das stelle ich mir echt komplett eklig vor, muss ich sagen. Ja. Aber klar, der, der lebt halt für diesen Sport und deswegen ja. macht er es auch. Deswegen ist es mir scheißegal, wie es schmeckt. Hauptsache es wirkt halt. So ist, glaube ich, oft bei so Fitnessleuten. War bei mhm. mir manchmal auch so. Ist viel, viel besser geworden. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so.
1: Ja.
2: Aber klar, du, du achtest halt auch auf deine Proteine und denkst dann, okay, wenn ich das, dieses Essen hier finde ich jetzt eigentlich besser ja. und macht mich mehr an, aber das andere hat halt irgendwie mehr Proteine und dann greife ich halt aufs andere zurück. Da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Und das ist so das, was vielleicht bei mir oder bei anderen Leuten, Jungs, oftmals vorkommt, die Fitness machen.
1: Ja, es ist jetzt vielleicht schwierig, da direkt von der Essstörung zu sprechen. Natürlich ist es schon so, man sagt ja, wenn man nicht intuitiv ist, dann ist es schon eine Störung, hm. was es ja in dem Fall auf jeden Fall wäre. Aber ich finde, sobald man alle Nährstoffe ausreichend kriegt, ist das okay. Ja. Ja. Das ist
0: meine Meinung. Bezüglich dem Idealbild hat man ja jetzt auch momentan so diese, diese Bewegung, dass es eine, dass man über seinen Körper positiv eingestellt sein sollte. Das nennt sich ja Body Positivity. Das ist auch eine große Sache auf Social Media. Darüber haben wir auch schon kurz geredet. Was hältst du davon und hast du dazu eine Meinung? Hast du da schon was mitbekommen?
2: wie stehst du selber dazu? Bist du mit deinem Körper zufrieden oder sagst du auch immer noch, wie es halt bei uns auch ist, muss man ehrlich sagen, dass man halt vom Spiegel steht und dann denkt, ja, okay, es könnte noch mehr gehen. Aber bei Jungs ist es ja eher so, die sagen, okay, wir sind zu dünn. Und bei Frauen ist glaube ich, eher andersrum. Die sagen mhm. halt, ich
1: bin zu dick. Ja, richtig. Ja, also ich hade schon sehr mit meinem Körper. Und das klingt total, ich fühle mich jetzt schon schlecht, wenn ich das sage. Und ich weiß, es hören Menschen, die wirklich Probleme mit ihrem Körper ja. haben. Aber, ähm, ich bin, also ich hatte auch, also ich keine Ahnung, ich bin einfach dann nicht zufrieden. Es ist auch so ein kleiner Selbstperfektionismus, den ihr ja auch habt. Ja, und definitiv. dann sieht man auf einmal seinen fetten Bauch, der aber nicht da ist. Oder ich hab halt nun mal, ich habe dicke Oberschenkel und ich denke mal, das ist fett. Aber dann gehe ich zu irgendjemanden hin. Ähm, was heißt zu irgendjemandem? Dann war ich letztens bei der Ärztin, weil ich gedacht hatte, ich habe Habenprobleme man sieht, du hast krass muskulöse Oberschenkel und krasse Wade. Und ich so, was? Das ist doch alles fett. So, da merkst du dann erstmal, wie im Kopf eigentlich, du das komplett ja. falsch wahrnimmst. Ähm, genau, und zur Body Positivity. Hm. Ich war ja eigentlich lange, lange Zeit eine instagram verfechterin Also ich habe das lange boykottiert. Ich habe es jetzt auch erst seit August, auch wegen dem Modeln, weil man halt dann viele Fotografen stößt, okay, was mir auch wirklich viel gebracht hat ja. bis jetzt. Aber ich, ähm, auf der einen Seite war es ein Grund, dass ich das nicht gemacht habe, mir Instagram zu holen, weil ich eben Angst habe, dass ich dran kaputt gehe, dass ich die ganze Zeit perfekte Menschen sehe.
0: Du vergleichst dich die ja, ganze Zeit.
1: die ganze Zeit. Das ist so schlimm. Hast du jetzt auch durch den Lockdown gesehen? Die Leute waren extrem viel auf Instagram und also ich habe so viele Freunde, die jetzt psychische Probleme haben. Auch wegen Social Media, weil du dich so viel Zeit hast, dich mit deinem eigenen Körper zu befassen. Ja. Und ähm, da wird einfach ein Bild vermittelt und viel äh, gefaked, was ich auch durch die Fotografie mitbekomme. Mhm. Da bin ich dir sehr dankbar dafür. Ähm, und man hat einfach ein Bild und du siehst Hüften und Robos, <lacht> die so nicht existiert. Entweder, weil es Photoshop ist oder weil auch ein Beauty dog jetzt dahinter ist. Das ist ja mittlerweile auch ganz natürlich, in Und zu dieser Body-Positivity, ich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich finde es gut, dass es in die Richtung geht. Aber wenn da eine Frau steht, die ein Körper hat und sich dann hinsetzt und sagt, ja schaut mal, ich habe auch Speckräuschen so was bringt das mir Also so keine Ahnung, ich, ich, ich klar es ist gut, dass es dieses Bild gibt, aber es sollten halt wirklich Menschen sein, die wirklich Probleme haben, das ist, oh, das ist schwierig, wenn du wirklich Probleme hast mit deinem Körper, dann machst du das ja nicht auf Instagram, dich jetzt in einem schlechten Winkel mhm. zu zeigen oder deine Zollüte zu zeigen.
2: Wo es ja immer mehr kommt, also viele ja. Frauen oder Männer auch zeigen ja sowas.
1: Ja genau, darum geht es ja eigentlich auch. Ja. Kopf. Und äh, ich finde das schon gut, aber es muss von den richtigen Menschen kommen. Ich, ich Jetzt versucht ja jeder auf dieses Pferd aufzuspringen und zu sagen, ja, ich mache jetzt auch einen auf Body Positivity und ich zeige, dass ich nicht perfekt bin. Von der Frau, die aber eigentlich perfekt Ach ist. Ach so meinst du es, okay. Ja, ja mhm. okay. Das hat mir jetzt vielleicht falsch verstanden.
2: Nee, aber jetzt ist glaube ich, gut verständlich. Du meinst ja, wenn jetzt so eine Frau mit einer Topfigur dann irgendwie vielleicht eine Seite von ihr zeigt, die vielleicht nicht ganz so cool ist. Ja. Wenn sie sich so ihren Bauch so, wenn sie sich so hinsetzt und dann hat halt jeder eigentlich ein ja. bisschen so Speck dran. Ja. Und du meinst aber, es müsste von Leuten kommen, die es, denen es eigentlich vielleicht oberflächlich, offensichtlich gesehen mit dem Körper nicht ganz so gut geht. Ja, genau. Und dass die dann zeigen, okay, ich bin trotzdem ja. zufrieden damit. Ja. Okay, ja, ist ein guter Punkt, glaube ich.
1: Genau.
2: Wichtig finde ich halt da immer, und da habe ich mit Jonas auch schon drüber gesprochen, dass man unterscheidet zwischen schönen Körpern und zwischen gesunden Körpern.
1: Ja.
2: Weil klar, jeder Körper ist schön und ist auch immer Ansichtssache, aber wenn du halt dann einfach zu dick bist, blöd gesagt, dann hat sie auch gesundheitliche Folgen und ist dann auch einfach nicht mehr gesund. Ja. Und da muss man immer mega aufpassen.
0: Da darf man auch nicht so wie soll ich sagen, mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Ich höre jetzt ja Body Positivity, mein Körper ist so, so gut, wie er ist und alle anderen Meinungen sind spielen keine Rolle.
1: Ja.
0: Das ist finde ich halt so schwierig, wenn man halt selbst reflektiert ist und sieht, ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen dicker, hat es vielleicht auch gesundheitliche Auswirkungen. Es geht ja nicht nur um das Schönheitsideal oder die Schönheit, wie ich nach außen hin wirke, sondern auch um mich selber. Fühle ich mich einmal wohl in dem Körper? Ja, das sollte der Fall sein, aber ist es auch gesund, mhm. so wie ich lebe? Ja. Habe ich dadurch äh, irgendwelche Nachteile? Lebe ich dadurch vielleicht kürzer, dass ich ein bisschen dicker bin?
1: Ja, also ich finde, bei Frauen geht es ja vor allem um, bei Body Positivity, was Headcoats umkommen ist, oder gerade aktuell ist Zellulite, dass das einfach gezeigt wird, mhm. so hey, es ist ja auch bei vielen Frauen der Fall. Und das hat ja zum Beispiel keine gesundheitlichen Auswirkungen. Da finde ich das total okay. Da finde ich es auch richtig, das gut. Ich richtig ja, gut. Das ist gut. Das ist, also da stehe ich auch voll dahinter, dass, dass Frauen das zeigen, dass auch verschiedene Bikini Marken bewusst ihre Fotos von hinten nicht retuschieren, sondern, hey, man hat den im Streifen. Ja.
2: ja, und dadurch ja, sorgst du auch dafür, dass sich viele Frauen vielleicht deutlich wohler ja. fühlen.
1: also da finde ich es auch wirklich gut. Und sie dann
2: merken, okay, es ist, es ist normal, dass ich Zellulite ja. das ja. habe. Nee, Zellulite, ja. Ja. Okay, es ist normal, dass ich Zellulite habe und ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich kann auch da ganz normal mit einem Bikini irgendwo ins Bad oder an den See gehen ja. und es ist normal.
0: Ja.
1: An sich schaut man halt schon eher der hinterher, die...
0: Vielleicht ja, hinterher. aber ich finde es halt auch ein bisschen... Ich, es soll sollte aber, nicht so sein, dass man den, sag ich mal, den Followern oder den, seinen Freunden auf Instagram zeigt, ja, so sehe ich aus, aber das bin ich eigentlich gar nicht, weil ich habe halt körperliche Makel ja. und das die jeder hat, wo die halt. jeder hat. Jeder hat keine Ahnung, was du schon gesagt hast, Dehnungsstreifen oder äh, hat ein kleines Speckräuchchen oder so. Und das muss man nicht wegretuschieren. Man muss halt sehen, hey, das bin ich ich könnte es vielleicht ändern, ja. dass es, wenn ich mehr Sport mache oder meine Ernährung ein bisschen umstelle, aber das ist dann in deiner eigenen Verantwortung. Aber auch, wenn ich jetzt nichts dagegen mache, dann muss ich in der Verantwortung stehen und sagen, okay, so sehe ich aus und das ja. ist in Ordnung. Ja. Und das ist, glaube ich, eher dieser Punkt, dass du, ja, wie soll ich sagen?
1: Positive Selbstanstellung hast.
0: Genau, eine positive Selbstanstellung hast und trotzdem noch reflektiert bist, es ist gesund, es gesund, ist es nicht gesund?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eine gute Einstellung. Was gut. ist denn so... Entschuldigung, Jan. Nee, mach, alles gut. Was ist denn so, mit was hadert ihr denn am meisten an euch selbst?
2: Gute Frage. Ja, ich glaube halt, wenn du ins spiel schaust, denkst du zum Beispiel, okay, der Oberarm könnte noch ein bisschen dicker sein. Bei ja. dir sind
1: die Oberarme.
0: Das ist halt... Ich finde es sehr, sehr krass, wie der Unterschied ist zwischen ich bin im Gym, bin aufgepumpt, stehe unter gutem Licht im Vergleich zu, ich stehe gerade auf, schaue in den Spiegel, habe Kacklicht und dann denke ich mir so... Machst ja, du überhaupt
2: Fitness? Mach ich überhaupt Fitness.
0: <lacht> ja, ist, so trainiert bin ich gar nicht.
1: Ja, aber das ist ja auch gerade sehr ähm, unter dem Hashtag #positiv Body Positivity. Genau, habe ich auch das, schon viel gesehen. Das finde ich auch cool. Ja, das ja. finde ich
0: auch gut. Ja. Weil es zeigt sich halt auch ein falsches Bild auf Social Media, weil man halt immer nur perfekte Bilder macht. Ja, unter perfektem Licht.
2: Mit ja. Pump und... Das ist ja eine, denke, eine das Momentaufnahme. Das ja, genau, Momentaufnahme. Ja, genau, das ist eine Momentaufnahme. Ja, und du siehst halt dann irgendeinen so Influencer, der halt eine gute Form hat, ja, aber der pumpt sich ja auch immer, wie du schon gesagt hast, vor dem Bild auf. Ja, natürlich. Hat ein richtig gutes Licht dabei oder steht unter richtig gutem Licht. Ja. Und dann sehen die Bilder halt auch einfach krass aus. Ja. Aber auch er, wenn er aufsteht zum Beispiel, hat er vielleicht auch nicht so eine ganz so krasse Figur, wie er es ja. vielleicht auf dem Bild ja. hat. Ja. Ist ja. ja auch ganz normal. Und es geht ja auch jedem so. Also es ist ja auch logisch, wenn du halt nicht genug Blut in den Muskeln hast, dann sehen sie auch einfach nicht zu prall aus. Mhm, richtig. Ist ja auch ganz normal erklärt. Gibt es bei euch auch? Also, dass du sagst, okay, du trainierst jetzt zum Beispiel, machst jetzt ein Booty Workout, dass du dann sagst, okay, jetzt sieht mein Arsch geiler aus oder, oder jetzt sieht mein Arsch besser aus. Und dass du dann sagst, okay, in der Früh oder so finde ich es jetzt nicht so toll. Gibt es bei Frauen mhm. auch oder nicht so extrem?
1: Also es gibt's auch, also ich fühle mich immer wohler, wenn ich im Gym bin, <lacht> also danach, also es kann aber auch mein Gehirn sein, dass du sagst, oh, du hast Sport gemacht und jetzt musst du ja, toll ja. aussehen, ja, ja. weil ich fühle mich zum Beispiel auch schlecht, wenn ich zwei Tage keinen Sport gemacht habe, so, ja, ja, kennt ihr, ne, und dann Sie fühlt ich. man sich einfach schon allein vom Gehirn da oben, vom Feeling einfach geiler, aber ich glaube schon auch das tatsächlich, dass vor allem die Arme, also es ist bei mir schon auch krass, wenn ich jetzt bouldern gehe oder Arme zu dann ist da schon nochmal mehr da. Ähm, aber Frauen an sich fühlen sich eigentlich immer wohler, wenn sie aufstehen, weil da ist der Bauch schön flach. Okay. Ja, wir fühlen uns eigentlich in der Früh immer am wohlsten.
2: Okay, ja. lustig. Also genau das Gegenteil eigentlich in zu Augen, uns. Ja,
1: weil mhm. da hat man keinen Blähbauch. Das gibt es ja auch ähm, gerade. Sehr viele sich zeigen, wie der Bauch sich im Verlauf des Tages verändert. Das finde ich auch sehr cool. Also das unterstütze ich schon auch. Mhm. Weil ich ja vorhin so schon negativ über Body Positivity gesprochen habe, es ist halt einfach wichtig, was für Leute machen das. Die Leute, und wenn sie dann schreiben, so, ja, hey, ich habe mich früher so schlecht gefühlt und jetzt, ich liebe meinen Körper, dann frage ich mich immer, lieben die ihren Körper wirklich oder mhm. sagen sie es nur? Ja. Das ist so die Frage, die bei mir immer aufkommt.
0: Aber das ist das, was ich mit, mit selbstreflektiert meine. Ja. So lügst du dich selber an ja. oder
2: meinst du es wirklich? Ja. Oder machst du es jetzt nur, um dann nochmal mehr Likes zu bekommen, ja, genau. weil genau. gerade der ja. Trend ist? Genau. Gibt ja auch. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Ja. Ja. Aber was das ich das ehrlich, mehr ehrlich sagen auch. muss, okay, wir waren jetzt immer bei dem Thema Körper und Body-Positivity und Schönheitsideal und so, was ich viel, viel wichtiger finde oder was ich viel beeindruckender finde, wenn jetzt da eine Person kommt, egal wie sie aussieht, sondern was sie für eine Wirkung hat. Das finde ich ja. viel, viel beeindruckender. Wenn du jemanden siehst und du denkst sofort, okay, krass, der hat irgendwas drauf und du siehst, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ich finde, man sieht es bei vielen auch in den Augen, dass voll viel dahinter steckt. Ja. Leidenschaft oder irgendwie, dass sie für ein Thema brennen und du weißt, sie haben auch schon viel erlebt und so weiter.
1: Ja.
2: Sowas finde ich viel, viel beeindruckender.
1: Ja, stimmt.
0: Und da merkt man dann auch, ob jemand das ernst meint, dass er ähm, sein Körper mag oder nicht, wie du es rüberbringst, wie du dich präsentierst, wie du dich im Raum verhältst, ob du dann eingeschüchtert bist, wenn irgendwer anders reinkommt oder so. Wenn du die ganze Zeit positiv dir selbst eingestellt bist, dann wirkt es auch in dem Raum. Oder mhm. gegenüber anderen Personen.
1: Ja, Ausstrahlung ist A und O. Und äh, deswegen, ich bin schon so oft, also ich kenne ein paar Leute, die halt in dieser Social-Media-Welt den ganzen Content produzieren für diverse Influencer. Ich sage alle, wenn die echt nur halb so schön wären. Weil das macht so viel aus. Ein Mensch kann auf dem Bild unglaublich toll wirken, aber wenn du die Person dann in echt siehst, dann bist du irgendwie enttäuscht. Oder ja. auch von der, allein die Stimme, was das ausmacht, allein, allein das Auftreten, was die Person steht und deswegen nicht ich einfach so, viel mehr dafür Menschen im echten Leben kennenzulernen und mhm, ja, ja, das macht so viel mehr aus. So.
2: Schau, bei dem Thema Auftreten, wir haben zum Beispiel einen Prof und da würdest du jetzt auch sagen, der entspricht ja halt nicht dem Schönheitsideal, Ja. aber wie er auftritt, wie er spricht ja. und wie er sich einfach verhält, dadurch wirkt er halt übel, ja, so. beeindruckend auch. Ja. ja Wenn du reinkommst, der macht, dich, der macht dich verbal so fertig, also rhetorisch, du hast keine Chance gegen den.
1: Krass. Du
2: kannst dich der macht dich so krass fertig, ich hab, Janik, Janik hat sagt kein einziges M in der Vorlesung, nichts. Und der, so, der hat so viel Wissen.
1: Ja. Janik hat mir
0: ein Video gezeigt, wo der die, die Hochschule vorstellt. Der hat geredet, <lacht> frei geredet, als würde der ein Buch vorlesen. Mhm,
2: ja, so spricht er.
1: Wahnsinn. Das
2: ist so krass.
1: <lacht> krass, ja.
2: Das ist crazy. Aber er hat es halt einfach drauf. und der Das finde ich mega auch. beeindruckend. Ja. Und,
1: und das dann, merkst du auch, ja. ob
2: er es drauf hat oder nicht.
1: Merkst du so sofort.
2: Ob es nur ein blödes Geschwätz ist oder ob auch wirklich ja. was dahinter steht.
1: Ja. ja. Stimmt. Ist so. Ich, ich, ich finde das auch so wahnsinnig. Ich finde all meine Freunde so unglaublich hübsch, weil sie aber auch alle so einen tollen Charakter haben oder weil sie was haben, wo sie dahinter stehen. Oder es gibt wahrscheinlich auch immer wieder Menschen, wo man einfach dann geflasht wird von ja. der in ihrer Einstellung und einfach gefesselt ist. Die Person kommt in den Raum und du weißt so, hey, irgendwie, die steht für was. Und ja.
2: Das ist mega cool ja. sowas.
1: Ja.
0: Jetzt kommen wir zu den letzten drei Fragen, mit die stellen wir all unseren Gästen, damit wir ein bisschen Vergleich haben. Und zwar die erste Frage, was würdest du jungen Menschen auf ihrem Weg geben? Ist vielleicht ein bisschen schwierig ja, zu beantworten 20. als 21-Jährige, weil man ja immer noch jung ist, <lacht> aber vielleicht hast du ja schon ein bisschen was. Bald 22. <lacht> ähm,
1: ich würde mal sagen, den jungen Menschen, den ich jetzt begegne, der jetzt gerade in der Pubertät ist, es wird besser. <lacht>
0: <lacht> das finde ich eine gute Antwort. Weil, nice, ja.
1: ähm, die sind so in ihrem eigenen Kinofilm, die haben eigene Probleme, die sind, kommen so überhaupt nicht mit sich klar. Also Als ich Schuhpraktikum hatte, dann waren die ganzen Sexklasse in der Pause immer vom Spiegel gestanden, so, ich habe so einen flachen Arsch und, und ich so, du bist... Ein Kind, bitte bleib ein Kind. Es ist total egal, ob dein Arsch groß, klein oder eckig ist.
0: Boah, das ist wow. Genieß
1: bitte deine Kindheit. Oh. Hüte dich vor TikTok und Co. Ja,
0: das ich Mach ja dir sagen. kein
1: Social Media-Spiel im Dreck.
0: Ja. Und wenn
1: du dann irgendwann mal aus der Schule bist, dann komm mit deinem Leben klar. Hm. Ja, das wow. ist so. Ja, ist ein guter Punkt. Unsere, oh. So, ja. Und das wird halt immer krasser. Ich meine, die Mädchen, die dann, wie gesagt, in der sechsten Klasse mit einem Push-Up rumlaufen und Bauch fallen, die wissen ja auch überhaupt nicht, was die für eine Wirkung auf ältere Männer haben.
2: Okay, das ist jetzt wieder ein
1: ähm, anderes,
2: schlimmes Thema.
1: Ja, und deswegen sei Kind, solange du es sein kannst und denk dran, es wird besser und alles zu seiner Zeit. Ja.
2: Die zweite Frage, was war für dich das Wichtigste, was du nach der Schule gelernt hast, was man in der Schule nicht lernt, irgendeinen Skill oder so, den du jetzt aber kannst und der dir mega wichtig ist.
1: Selbstständigkeit. Also mir hat es extrem viel geholfen auszuziehen. Das würde ich auch jedem raten. Zieh nach der Schule aus, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Möglichkeit hast, dass Eltern dich unterstützen. Ja. Wenn, dir das, wenn sie es deinen Eltern leisten können oder du selbst die Möglichkeit hast, viel Geld zu verdienen durch einen Nebenjob. Zieh aus. Ich, du machst einen riesen Schritt. Ich habe so viel gelernt und deswegen... Ich habe auch sehr viel nur mit Älteren eigentlich zu tun, weil es halt einfach, das ist auch immer so die Rückmeldung, die ich halt bekomme, so, hey, krass, du bist erst 21, du bist schon so reif und du lernst auch einfach so viel über dich selbst. Das lernst du halt in der Schule nicht, wenn du daheim wohnst. Und was ich auch äh, gelernt habe, das Abi ist eigentlich ein Klacks, ein Rest, der dann im Studium kommt. Ja, und das stimmt. Wenn ich wirklich Lehrerin werden sollte, dann werde ich meinen Schülern keinen Stress machen, was Abi geht, sondern es ist wichtig, ein gutes Abi zu haben, aber denk dran, es wird schlimmer.
2: Also es wird besser und es wird auch wieder es schlimmer. Auch, also es besser, aber äh, es wird auch
1: schlimmer, was Lernstress angeht, aber du selbst an sich wirst ja immer besser. Genau, das habe ich auf jeden Fall gelernt und auch auf Menschen zuzugehen, wenn du in eine neue Stadt kommst und auf mhm. neue Menschen zugehst und was es bringt, einfach mal die Menschen zu fragen, nach dem Weg zu fragen. Wie so, hey, nee, mein Handy funktioniert halt gerade nicht, dann frage ich halt jemanden und einfach offen zu sein gegenüber neuen Menschen, ja.
0: Und auch neuen Dingen. Und
1: so. ja, ja, neuen Dingen. Und
2: ja, gute Einstellung, ja finde ich auch.
0: Ja. Ist es auch so dein Lebensmotto, dass du offen sein möchtest oder hast du ein Lebensmotto?
1: Also ich bin eigentlich eine sehr offene Person, also ich habe nur Probleme, auf Menschen zu gehen und äh, hat mir auch schon viel gebracht, also ich kenne extrem viele Menschen, was ähm, schön ist, auch schwer ist, da jedem gerecht zu werden. Ähm, vor allem, wenn die Zeit halt so minimiert ist, gerade ja. bei mir, musst du dich halt wirklich bewusst entscheiden, okay, mit wem verbringe ich jetzt abends meine zwei Stunden oder gehe ich jetzt in Sport oder treffe ich mich jetzt mit einer Freundin?
2: Oder mache ich jetzt einen Podcast?
1: Dann mache ich jetzt einen Podcast, nehme ich mir die Zeit für euch zu K.O. <lacht> <lacht> ja, oder...
0: Wo sind deine Prioritäten? so Ich habe ja. das Problem, ich bin jetzt daheim, mache ich lieber was mit Freunden oder lerne ich halt. Ja, das, da tue ich mir ja. selber noch schwer. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir ja auch so. Das ist, finde ich, sehr sehr schwierig, dann da so einen Mittelweg zu finden.
1: Also natürlich ist es wichtig zu lernen. Ich im Nachhinein hätte mehr Zeit mit Freunden verbracht Mehr okay. die Stadt München an sich genossen, weniger gelernt. Weil jetzt ist die Zeit eigentlich erst schön. Jetzt kann ich erst sagen, ich bin angekommen dort, ich fühle mich extrem wohl, ich kenne extrem viele Menschen, ich liebe, ich liebe das Leben dort, wird mein mit Studium auch schon fast zu Ende. Mm, so, ja, okay. Ja. Es nutzt die Zeit, es ist die geilste Zeit, finde ich bis jetzt in meinem Leben, so, das Studium ist schon toll, ja. Wir sind nur einmal jung. hast ja. du so recht also Sagt die 21-Jährige. Ja, natürlich. <lacht> genau, ja. Also, ich habe jetzt kein krasses Lebensmotto, okay. sondern eigentlich eher so.
2: Lebenseinstellung.
1: Ich nehme alles mit. Also, ich kann nicht Nein sagen zu Dingen. Ist auch ein bisschen schlecht, sage ich mal. Aber ich versuche immer alles in meinen Tag zu packen und so viel wie möglich aus meinem Leben rauszuholen und ähm, alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist
2: okay, also möglichst viel aus dem Leben einfach mitzunehmen. Ja, ja. Das Ist ja auch sagen. eigentlich ein gutes Lebensmotto.
1: Ja, stimmt. <lacht>
2: Sehr gut. Dann bedanken wir uns fürs gute Gespräch. Ich sage danke. Es hat, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ja, war mega, mega spannend auch. Sehr in diese andere Welt einen Einblick zu bekommen, in die ja. wir eigentlich nie einen Einblick haben. Sehr ja. gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram unter die 2 unterstrich podcast Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.